0: Добрый день, мои дорогие слушатели. Это Павел Эйлер, передача «Эйлер в России», студии «Скрытые лица» и наш звукорежиссер Анна Ловчева. Мы продолжаем изучать Солнечногорский район. Нам сегодня 35 километров от Садового кольца, час дороги. И вот если никуда не заезжая, просто только вот по этому маршруту, то путешествие на полдня. Эта сегодняшняя прогулка хороша не только отдельно. Можно и отдельно прокатиться. Так вот, если есть время, быстренько. Или по дороге, например, в Питер можно съездить. Или ожидая, например, кого-то, приехали в Шереметьево, и кого-то ждете, есть там час, можно прокатиться, посмотреть. Можно объединить с передачей номер 73. Это где мы изучали «Солнечногорск». Можно объединить с прогулкой номер 74, где мы изучали второе Чашниково и окрестности Солнечногорска, а также можно объединить, например, с прогулкой по Дмитровскому району, это номер 15. Первый наш пункт – это Прекрасная Чашникова. В прошлой передаче я рассказал про второе Чашниково, которое чуть подальше от Москвы, а вот это первое. Название похожее, но разные виды и судьбы. Вот это Чашниково, оно совсем недалеко от МКАДа. Едем, надеюсь, без пробок. Еще раз напоминаю, что очень большие пробки при выезде из Москвы по этому шоссе и очень много камер скорости. Вот тоже будьте аккуратны. Нам надо быть внимательным. Свернуть нам надо с Ленинградского шоссе на Шереметьевское шоссе. Но будьте, еще раз повторяю, внимательны. В аэропорт Шереметьево, который главный, вот который вот международный, ведет международное шоссе. И я вот лично, я все время их путаю. Это международное шоссе и Шереметьевское шоссе. Вот международное оно первое, и оно сворачивает, и как бы прямо вот упирается в международный терминал. А наша следующая Шереметьевское, она чуть-чуть подальше. Если ехать по платной дороге, то поворот направо по указателю Ленинградской шоссе, аэропорт АБС. Но следующий поворот уже будет. Нужно выбрать ворот направо аэропорт АБС. А если по Ленинградскому шоссе, то выбирайте поворот на перепечено 12 километров и Шереметьево 1. Почему я так объясняю подробно? Реально, мне кажется, что можно запутаться, и я знаю людей, которые очень серьезно путаются во всех таких местах. Когда вы свернули на Шереметьевское шоссе, держитесь левее, потому что нам нужно будет сворачивать в самый неподходящий момент. Значит, едь, едь, едьте, будет большой, огромный указатель, где кроме разных направлений, относящихся к аэропорту, там парковки, терминала, будет стрелка налево, на которой написано «Лобня перепечена». Вот держитесь левее, и ровно там такой поперек шоссе будет такой модный черно-красный мост, Там новопостроенный слева будет терминал, еще что-то. И прямо вот перед этим мостом поворот налево. Такая маленькая дорожка. Потом еще один поворот налево. И тут держитесь уже правее, потому что на первом и единственном Т-образном перекрестке будет указатель направо, храм Святой Троицы. Дальше местность. вот Кажется, что уже вроде бы потерялись, потому что местность совершенно унылая. Там сайдинговые склады какие-то, бетонные заборы... Ну, прям ощущение, что все. Потом начинается лесок, потом дорога вообще сужается чуть ли не до торопы. Но все, правильно мы едем. Это в какой-то момент лесок расступается, дорога становится пошире. И вот он, наш белый прекрасный храм с огромными куполами-помпонами. Собственно, это и есть чашниковый храм Троица. Самый такой настоящий диамант среди этого всего бетона и профнастила. Храм этот построен в 1585 году, в благословенные времена, когда хозяином тут был славный муж Никита Романович Захарин Юрьев. Дедушка царя Михаила Федоровича, отец патриархом Филарета Шурина Иоанна Грозного, великий человек, достойный имени проспекта и сериала. Хорошо бы, конечно, вот там взять и Ленинский проспект переименовать в проспект Захарина Юрьева. Вот было бы правильно. Почитайте о нем очень интересное и интереснейшее человечище. Сохранились палаты его в Москве. Они находятся на улице Варварка, дом 10. И там называются они «Палата Романовых». И там сейчас музей боярского быта. Вот вот как все у нас связано. Обязательно тоже сходить в этот музей. Значит, В конце XVII века этим местом владеет Лев Кириллович Нарышкин, дядя императора Петра I, весьма яркий представитель российской государственной элиты 17-18 века. Лев Кириллович реконструирует этот храм. Сделав ряд перестроек, Нарышкин меняет стиль храма на барокко и, естественно, Нарышкинская Нарышкинское. Появляется колокольня, то что пристроена к храму, шатровая. Вот вы ее увидите. Возводится закомары с барочными раковинами, расширяются окна и так далее. И храм приобретает тот вид, которым до нас дошел. В 1895 году архитектор Александр Афанасьевич Шлатков. Такой мастер церковной и гражданской архитектуры в стиле русского возрождения возводит краснокирпичную колокольню. Вот она перед вами, она прямо рядом с храмом стоит, такая высокая, красная. Еще рядом, прям за храмом, со стороны севера, возводит там церковно-приходскую школу. Я про нее чуть позже немножечко ну, не расскажу. Она просто там за высоким забором, к сожалению, закрыта, как школа. Храм... Этот не закрывался никогда. вот То есть, вот как его построили в 1585 году, так он работал, работал, служит и не закрывается. Но, к сожалению, внутри какого-то там 16 века и 17 и 18 как-то не очень много сохранилось. Почти ничего. Но все равно он уютный, намоленный, и прекрасный. И там запах старого храма такой чудесный. И обратить внимание на замечательный 19 века иконостас Владимирского предела. Рядом с храмом, вот я как говорил, старинный дом с северной части, он тоже красного кирпича, это вот церковная приходская школа, тоже построена Александром Афанасьевичем Латковым. Я про него уже рассказывал по какому-то из путешествий, и я обязательно дам ссылку, посмотрите, потому что в Москве много его строений, которые для общего развития любому юному краеведу полезно и посмотреть своими глазами, потрогать своими ладонями. Значит, следующее наше место – это село Поярково. Ехать от Чашникова полчаса и 14 километров. Адрес для навигатора – Пояркова, дом 112. Это церковь Рожеста Вогородицы. Мы только что были у Нарышкина в гостях. Видали храм, который Олев Кириллович благоукрасил своей фамилией, своим прекрасным барокко. И этот храм прославил. Храм Рождества Богородицы как раз знаменит отсутствием Нарышкинских влияний и считается одним из лучших образцов до Нарышкинского мороз, московского зодчества 17 века. Ну, слов описывать этот храм, наверное, нету. Просто его надо обязательно посмотреть. Он нереально красивый. Прям правда такой аккуратненький, маленький сам храмик высокая это колокольня, двухъярусная. Он хороший зимой и летом, и осенью, и, в общем, всегда. И, конечно, он стоит не один раз туда приехать, а вот прям реально заезжать туда. Просто так вот. Если вам хочется в тишине побыть в какой-то красоте, от Москвы три секунды, и вот заехали, посидели. там Я не знаю, нужно вам подождать кого-то в аэропорту. Заехали туда, просто были в хорошем, красивом месте. Очень-очень рекомендую туда заезжать. Прямо между делом. Я заезжал туда, и вот по дороге в Питер, например, еду, заехал, посмотрел, полюбовался, поехал дальше. Храм это построен в 1665 году Артамоном Сергеевичем Матвеевым, стрелецким полковником. Тоже такой из нашей с вами любимой уже толпы мужей знаменитых. Такой западник был, любитель книг и театра. Способствовал основанию первой в Москве аптеки. Любитель всего изящного, иностранного и современного. Такой настоящий гаджетоман. Источники исторически рассказывают о каких-то необыкновенных часах столь дивной конструкции у него дома стояли, на которой даже иностранцы засматривались. Почитайте про него. Достойный муж и как-то очень трагически погиб. Он был в ссылке. Потом, когда его вернули из ссылки, был стрелецкий бунт, вот как раз при Петре Петрова вернулось ссылки, и он вернулся в Москву, а на следующий день бунт, и он, собственно, погиб во время этого бунта. Почитайте, история интересная. Обязательно зайдите к северной стороне храма, на фасаде над порталом вмурована в стену хромозданная доска. Это вот такая доска, на которой, значит, такой красивый крест. Это не редкость, но редкость, то что она так хорошо сохранилась. И написана краткая история создания этого храма. Написана она церковнославянской вязью. И если вы научитесь ее читать, вы получите массу удовольствия от расшифровки могил, досок таких каких-то описаний, их очень много попадается на дороге, ну, то есть в наших путешествиях таких досок. И разгадывать их одно удовольствие. Прям взять, подойти, прочесть. У меня был случай, когда я был в Польше, и там какой-то мы поехали с с друзьями польскими, старообрядческий. И была там какая-то такая надпись, так вот написано, так вот затейливо на старославянском языке, да еще вязью. И я ее так с удовольствием бодро расшифровал и на польский перевел друзьям своим. Кто-то из местных дедов таких старообрядческих услышал это, спросил меня, неужели я знаю, как правильно прочесть. Я ему рассказал, что я с детства это знаю. И он так отращал, что они нам в какие-то пластиковые стаканчики, им же нельзя с неверными, налили нам чаю какого-то вкусного, и дали пирожков. Вот, В общем, мои знания меня накормили, и моих друзей. И, может, вас тоже накормят, учите. Все время повторяюсь, на восточной части церковь всегда алтарь, он с востока. А там уже определить север слева, юг справа, сзади запад. Редкий-редкий случай, когда алтарь не на восток. Скорее, это будет где-нибудь в Петербурге. Какой-то есть храм, который не на восток. В 30-е годы XX века храм был закрыт, разграблен. И было там, что грабить, какие-то исторические описания. Говорят, что интерьеры наполнения были очень богатыми. В 70-х годах его как-то дореставрировали, потому что, он, конечно, совершенно был уже на грани разрушения. Его начали реставрировать. Дали ему охранную грамоту, памятник архитектуры. Но как-то все заглохло. И в результате, к 90-е годы, когда он возвращали верующим, он опять был в таком немножко печальном состоянии но потихонечку-потихонечку все восстановили, там сад даже вокруг сделали, в общем, все прям цветет, благоухает и так далее, и так далее. Идеальное место. В храме в этом меню священника этого храма, протеерей Сергей Третьякова. Он родился в 1879 году, здесь служил, был несколько раз арестован и последний раз арестован был 27 августа 1937 года. Расстрелян 13 октября 1937 года на Бутовском полигоне. Фотографии я покажу, как он храм выглядел до восстановления. Ссылку дам на сайт этого храма. И, в очень-очень рекомендую еще раз этот храм посещать не один раз. Значит, дальше можно съездить в село Мышецкое, оно прям тут совсем недалеко или Мышецкое. Тут с 1685 года до 1940-х годов стоял храм Покрова Богородицы. Был разрушен в 1940-е годы. В 2015 году по инициативе художника Валентина Васильевича Саратова, он здесь местный житель, уроженец этого села Мышецкое, был построен новый храм и ныне существующий. Ну, посмотрите, не скажу, что что что-то прям особенное, но всегда хорошо, когда построено, а не разрушено. А дальше прям три секунды ехать до села Озерецкого. Это, конечно, уже не Солнечногорский район, это скорее относится к прогулке номер 15 по Дмитровскому району. И там я про этот храм немножко рассказывал, и в свое время я обязательно расскажу подробнее. Про этот храм. Значит, село Озерецкое, там Никольский храм, в котором совершенно прекрасная трапезная, очень там все вкусно и вообще прям сытно и так далее, и так далее, особенно когда нет постов. Шикарные пирожки, всякий квас, там всякая, общем, всякая всячина и прочее, прочее. В самом храме замечательной росписи самого моего любимого иконописца Александра Лавданского. И на росписи этого храма повезло и мне подержать кисти. Не твердой рукой моей проведена была кривая полоса белил, граница между фресками и убрусами, несомненно, украшающий интерьер этого замечательного храма. Если хотите возвращаться в Москву, а хотите, можно проехаться по Дмитровскому району. Это прогулка номер 15. По своему опыту, знаю, что вот эти два храма, там типа часа три на их нужно. А дальше целый день свободный. Можно совершенно спокойно уехать далеко и гулять дальше. Вот До новых встреч. До свидания.